0: Привет! Это очередной выпуск подкаста It's My City. Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Чавелева Светлана.
0: И у нас сегодня будет гость во второй части подкаста. Это лучший бармен Екатеринбурга по версии редакции It's My City Артур Шайхиев. Чуть попозже с ним Света пообщается. А пока в двух словах про... Будем какие городские новости обсуждать?
1: Слушай, я не знаю. Если Гор... ты хочешь, главный, давай будем Главная обсуждать.
0: городская новость, которую все обсуждают... Я вчера прошелся по нескольким заведениям, и с кем бы ты ни говоришь, все обсуждают храм на драме. У нас тут состоялся молебен э, в честь торжества православия, по-моему, так это называлось. Кучу людей привезли на автобусах, как, э, кажется, из разных предприятий ГМК со всей Свердловской области. Привезли э, разных актеров, видимо, которых смогли забукировать в последний момент Сергея Безрукова, Михаила Галустяна, и почему-то... От чувака, который играет Путина в комеди-клабе. Все это выглядело максимально странно. И теперь будет следующая акция уже защитников сквера, которые протестуют против храма. Ну, в общем, все это очень живо обсуждается в городе. И с кем бы ты ни говорил: ну, то есть люди знают, что ты журналист, и они начинают сразу с тобой обсуждать эту тему, спрашивать мнение, высказывать свое мнение. И ну, это действительно. Об этом много говорят, и многие люди воспринимают это, вот, по крайней мере, вчера по разговорам я понял, как такую очень символическую вещь. То есть я вчера слышал от одного своего знакомого даже слова такие, типа, что если вот они этот сквер уберут, и наплевав на мнение общественности построят храм, то, в общем, все, из города надо уезжать, здесь делать нечего, и это такая очень символическая вещь. Я с этим не согласен, мне кажется, что, ну, как бы он, мой друг, немного драматизирует, но тем не менее, тем не менее, в общем, все это активно обсуждается.
1: Год назад, кстати, снесли башню, и вот эти обсуждения, мне кажется, были как-то потише, чем ну, история, короче, с храмом. Ну, понятно, что разные объекты, но э, мне кажется, что история с храмом такая более показательная, и вот эти все обсуждения, они как-то, ну, не знаю, мне кажется, прилично мешают ГМК осуществить то, что они хотят.
0: Да, и судя по молебну, который состоялся в, в этом сквере, э, вот такое ощущение, что нет групп Группы сторонников храма и группы противников храма. То есть есть большое количество людей, которым все равно, 95%, процентов, наверное, горожан. Есть не очень большая группа людей, которые выступают против строительства храма активно, ну там, я не знаю, 3-4% горожан. Есть... Совсем немного людей, которые выступают за строительство этого храма, но, но, судя по молебну, на который людей как бы привезли, и а многие там даже не молились, не крестились, то есть это просто люди, ну, не знаю, за деньги, или они какую-то повинность отбывали, или лояльность перед работодателем обеспечивали. Вот людей, которые бы сильно хотели строительство этого храма в Екатеринбурге, их там ровно, ну, видимо, два человека их ближайшее окружение. Два человека, которые собираются на это деньги потратить. Вот поэтому, ну такая какая-то странная, в общем, история для города неизвестно, чем она закончится, но интересно, как с каждым годом вот этот вот витки общественной общественной активности какой-то гражданской позиции они становятся все выше, выше и выше, и мне кажется, что это к чему-то интересному в конечном счете Да, хороший, согласна. Вот, а, давай про про наши любимые темы поговорим. У какой-то невероятный список новых заведений.
1: <свят> на самом деле, список не очень большой. Мне кажется, что сейчас к весне все проснутся и будет как-то поактивнее, что это открывается, новое, появляться. Вот. Ну да, я составила небольшой список того, что открылось, либо собира... собираются открыть вообще в ближайшее время. А вот сегодня, буквально утром, я заходила в Сдобул Лаб. Это новое заведение на Хохряково на улице, которое просто заполняется магазинами, ресторанами и всем вообще так, что еще раз, можно. Сдобыл Лаб. типа Сдоб... лаборатория, какой-то там. Сдоба -Лаб. а, хитрый, вы, 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 а. А, а, угу. Вот, и там есть э, хлеб, э, сладости, булочки, маффины. Это вот ты сейчас привезла? <сёк> да, я, сейчас мы ели только что хлеб, он, ну, в принципе, неплох, если его подсушить и есть с маслом там или с какими-то дипами, будет вообще прикольно. Вот, очень маленькое место, там буквально два столика, э, стойка, готовят кофе, э, чай и ну, вот, разную выпечку, можно еще сходить. Сегодня они готовили, например, на бранче э, что-то стоф, типа скрамбл, стофу и там с каким-то овощами. То вот. там, не...
0: там не только выпечка. Да,
1: там можно что-нибудь перекусить. Еще был какой-то субдня, но я очень быстро зашла, купила хлеб, съела булку и вышла.
0: И, кстати, я вспомнила, что ребята, которые делают муру, они обещают скоро говорят, что они начали работать над новым заведением. Тоже где-то в центре оно откроется, Интересно. у них там будет помещение в виде какого-то целого особняка. И они хотят сделать его больше про кухню, чем про. А, причем про кофе Ну, в общем, сделать уже как бы не кофейню, а полноценное Такое типа место для завтраков и бранчей
1: Это, мне кажется, кофейня лучше зарабатывает, чем полноценные ну, места для завтраков слушай, и бранчей
0: а, Нет, ну вот в Мур уже ходят там всегда битком Нет, я согласна, да не попадешь именно из-за еды Потому что как бы кофе, ну, плюс-минус такой как везде Но и, именно идут за сэндвичами, за всеми этими скрамблами за,
1: за Да, там прикольно штуками. позавтракать, согласна а, Еще сегодня сходила в тесте Это корейская кухня Она открылась на фудкорте Аллатыря Аллатыря не знаю, как правильно, меня всегда смущает, я называю Алат Алатырь и, короче, когда остановки объявляют, я всегда такая, блин, почему? Ну, короче, неважно, это заведение есть, насколько я понимаю, на Камчатке я видела в Инстаграме такое вот, и оно открылось в Екатеринбурге. На
0: Камчатке, в смысле, в регионе Камчатка?
1: Да, mm. вот, и там корейская кухня. Ну, я сегодня прямо посмотрела все, изучила так меню долго и упорно, и я выбрала самое безопасное, на мой взгляд, блюдо, потому что я небольшой любитель корейской кухни. Я взяла просто жареный рис там с капустой и с курицей, и он был, в принципе, вполне съедобный.
0: А у нас есть еще корейская кухня где-то в Екатеринбурге, кроме ресторана Сеул, который... Ну
1: вот да, Сеул точно я вспомнила сразу. Может быть, это на азиатском рынке готовят что-нибудь корейское, не знаю. Я небольшой просто поклонник, мне не нравится, когда в много вот всего, и вот эти там маринованные овощи, я не очень люблю. А,
0: это, а есть разница между южнокорейской и северокорейской кухней?
1: Я не знаю, Дима. Ну, Боюсь, ладно. что я небольшой специалист по регионам Кореи. Вот. Ну, короче, там большие порции. То есть сегодня вот блюдо, которое я заказала, оно... Выход был 700 грамм. То есть я съела одну треть и забрала все остальное с Собой. Вот, там есть, там можно заказать суп, можно заказать горячее блюдо, можно заказать пельмени. В общем, если вы любите, то можно сходить на этот, на, на похмельный обед перед кино в воскресенье, например.
0: Классно, нормальные варианты.
1: Открылись, открылось открылись, открыл заведение «Все здесь», э, про которое мы говорили в прошлый раз. Это
0: вот челябинские какие-то да. ребята, да, которые да. бесплатно еду раздавали да. вот. в прошлом подкасте. Это я вчера, если
1: честно, я не ходила туда, я пока что как-то, ну, не знаю, опасаюсь немного. Я просто вчера вечером проходила и посмотрела у них меню, там можно цезарь с креветками съесть, например, за 180 рублей. Это что-то какая-то опасная цена, вот. Но если вдруг вы любите дешевую еду в центре города, то, ребята, welcome. А еще на месте э, ресторана «Редскеллер», который закрылся ну, там, в, в конце, наверное, да, прошлого года, э, откроется новый мясной ресторан. Э, получается, что это подвал администрации города. Вот, там, я думаю, что будут хорошие стейки, тартары, раз ты любишь тартар. <с> Поэтому советую тебе сходить попробовать. Просто,
0: просто мясной без какого-то национального Я думаю, что, уклама.
1: да, скорее всего, там будет какая-то ну, современная еда с акцентом на мясо. И... Э, я знаю, что они собираются собирались открыться еще в феврале, вот, но ну, там всегда это немного затягивается, как любой ремонт, поэтому они вроде собираются до конца марта открыться, ну, максимум, то может быть, начало апреля. Еще одно заведение, про которое хочется сказать, это ресторан, рыбный ресторан рыболов, он откроется на месте ланч-бранча. Это заведение от создателей плова и счастья. Вот. Это все в Гринвиче, получается, что это пятая, да, очередь. Рыбный наверное. ресторан? Рыбный ресторан, каким, да. Обещ... какой-нибудь
0: опять там Мурманской или дальнего Слушай, я не рыба, знаю, я не видела делают. меню,
1: я видела только там обложку, она очень красивое такое, в... похоже на рыбную чешую, блестящее, вот. И я знаю, что там будет ну, недорого. Ну вот есть, вот я см... видела, например, ценник, что морской еж будет стоить 190 рублей. Мне кажется, наверное, а, нормальная цена. Как
0: в Метисе?
1: Ну, по идее, да, но может быть там будет еще какой-то огромный ассортимент устриц, рыбы классно и классно. всего остального. Они откроются 27 марта, получается, ну, в среду.
0: Получается, работает продуктовая эмбарго. Вот раньше же не было такого. Сейчас столько открылось в Екатеринбурге рыбных всяких мест с морскими ежами, ну с да. камчатскими крабами, со всеми этими штуками.
1: Слушай, ну Спасибо, да, мне кажется, что время партии. еще прошло. Помнишь, когда мы, сколько это уже было, лет восемь назад делали Юрлфудфест вместе, вместе с Реастой, была же эта история, там привозили... Гребешков, креветки, еще что-то Мне что кажется, там... не
0: 8 лет. Что-то ты загнула. Да, ну, лет... 7, Ну, 5, 6? наверное.
1: Нет. Ну, может быть. Ну, короче, просто там же была история, когда все эксперты говорили о том, что вот эта вся логистика, она очень тяжелая, и что морепродукты очень сложно да. развозить по России. Да, но сейчас из-за эмбарго поменялась.
0: эта логистика чуть наладилась, да. как я понимаю. Она не идеальная, она все равно какая-то такая тяжеловатая, но, в принципе, судя по тому, что заведения открываются, их все больше, и устрицы появляются, и морские ежи да, есть. Да, и цены, и... в
1: принципе, ну, нормальные. Да.
0: 200 рублей адекватные можно жить.
1: И последняя новость, наверное, это пространство Food Space, которое анонсировали на этой неделе. Это будет большой фудкорт, который помогает организовывать Евгению Рюпин, создатель Джонгсу. Где? В Успенском, на а, пятом этаже. Ну
0: там же Успенский переосмысливает себя.
1: Да, я знаю. Но это какая-то интересная для меня история, потому что раньше, когда я еще училась в школе, там был нормальный фудкорт, и можно было сходить в American Hot Pizza <laughs> или еще куда-то. вот. И мы там очень часто время проводили. Я, наверное, за последние пять лет вообще ни разу не была в Успенском, и сейчас они открывают там какие-то, ну, судя по анонсам, модные заведения будут там с азиатской едой и с пиццей, и будет, наверное, интересно сходить. Другой вопрос, что какая там аудитория будет, и кто-то специально пойдет. Но, Надо будет посмотреть.
0: Как я понимаю, идею они же собираются, то есть они хотят вообще переделать Успенский в нечто более актуальное. И адекватное 2019 году Потому что как бы место-то супер классное Ну в плане географии, mm -hmm. да, Но напол наполненность его, контент э, ужасный
1: и аудиореклама. Вот.
0: Да, и аудиореклама, и, как бы, а, и они хотят его как-то переделать, ну, куда-то в сторону, я не знаю, там, большого или чего-то такого двигаться, но в качестве эксперимента берут а, свой какой-то пятый этаж, да, делают какое-то пространство с хорошей едой, с какой-то а, наполненностью какими-то мероприятиями, даже да, какими-то интеллектуальными разговорными, там, еще чем-то. Ну, а потом, типа, если все пойдет окей, то готовы распространить эту концепцию и на нижнем этаже, и как туда привести каких-то хорошие бренды, там еще кого-то, короче.
1: Будет интересно, да. Хотя да. вчера вечером, поздно вечером, около, наверное, 10 часов, я проходила по Вайнер. это вот мой нелюбимый участок, улица Малышева до улицы Ленина, и там всегда какой-то кошмар происходит, там были вчера какие-то концерты, танцевали веселые весенние бомжи, и в общем, ну, короче, меня никогда не тянет в этот район, я вообще очень редко бываю вот между Пассажем, Успенским, ну, не знаю, будет интересно сходить, наверное, будет повод зайти и посмотреть.
0: Так, ты все, все, да, с заведениями? Все да, рассказала? произведения
1: пока что, наверное, это все. А, вот, Так что посоветую mm -hmm. просто сходить куда-нибудь и типа, посмотреть, как будет. Ну, по крайней мере, первое открытие это вот рыболов 27 марта в среду уже.
0: Мне тоже особо нечем поделиться. Единственное, у меня из впечатлений, я впервые побывал вчера в баре Синдром. Знаешь, где такой бар Нет, находится? Я, кстати, не была. На 8 марта на задворках за. А, вот где The Club был, где сейчас угу. юность Вот только с задней стороны этого же здания В таком подвале такой бар а... Где
1: Курящая собака была когда-то? Нет? Да?
0: Зна наверное Ты не было никогда не помню, в Курящей как, собаке да, Название, которое я уже забыл а, Да, кажется, где была Курящая собака Ну вот, в общем, это такое типа, подвальное помещение Туда приезжала группа «Кирпичи». Ага. значит Кто не знает, была такая в начале 2000-х. Вот ты зря смеешься, я общаюсь, общался сегодня с девушкой, ей 22 года. Я говорю, я вчера а, ходил на концерт группы «Кирпичи». Она как кого? Что это? Я даже название такого не знаю. Ну, короче, вот была группа «Кирпичи», и в девяносто девятом году у них вышел альбом «Смерть на Рейве». И этому альбому, как нетрудно трудно посчитать, исполнилось 20 лет. И они приезжали вчера с этим альбомом в «Барсиндром», и мы как старые любители группы «Кирпичи» с э, компанией, в том числе вот Смити Сидоровым, который у нас, звукорежиссер, мы его забыли представить, э, праздновал там вчера день рождения. В общем, мы туда отправились, и я, на меня это произвело большое впечатление, потому что я давно не видел таких мест. То есть э, на входе я сразу увидел афишу группы «Суперкозлы», и я понял, что это какое-то крутое место. То есть э, если группа, там выступает группа, которая так называется, это что-то особенное. 95% публики было мужиками. А, ну, такими, типа, пацанами, там, ну, 30, 28 36 наверное, вот такой средний возраст. А, такие, типа, бывшие любители рока или чего-то такого. Короче, такое место для говнорей. Там, типа, крафтовое пиво, а, такое все, запах прям, пиво стоит а, в баре. Значит, никаких там гламурностей, никаких кальянов и прочего, прочей херни нет. Вот, но такое, в общем. Был слэм. Слэм был, да, был М -м, слэм, люди слэмились. А, вообще был довольно крутой концерт на самом деле, то есть и прикольно, прикольно. Мы посчитали, что стилисту группы «Кирпичи» уже 47 лет, но тем не менее как бы чувак, в общем, мочит. А, вот, такими у меня впечатления по поводу заведения в Екатеринбурге. Ну, как бы, я не знаю, трудно это назвать заведением. Это такая типа там мини-концертная площадка, там есть сцена, вот. Было довольно забавно. А, и тут можно перейти, собственно, к нашему гостю, потому что потом мы отправились в бар-коллектив, где работает наш дорогой э, и известный многим, наверное, нашим слушателям бармен Артур Шайхиев э, – Человек, который все время бесконечно рассказывает какие-то крутейшие, какое-то огромное количество информации про коктейли, напитки, про то, что, как, где было выдержано, сделано, что, откуда взялось. Это какой-то просто кладезь э, знаний. Если вам хочется не только вкусно выпить, но и послушать э, что-нибудь интересное про разнообразный алкоголь, и даже не только про алкоголь, но и про э, безалкогольные напитки, мне Артур умудряется рассказывать все время, то welcome в бар-коллектив. А, пока я... Приглашаю Артура к нам сюда, и Света с ним поговорит про барную культуру в Екатеринбурге.
1: На самом деле здорово, что Артур пришел к нам, потому что я знаю, что он слушает наш подкаст.
2: Да, я вообще любитель подкастов, любитель все слушать почему-то. Мне кажется, очень удобный формат для тех людей, которые там или за рулем, или постоянно передвигаются пешком. Или
1: много говорят. Да. Слушай, изначально я бы хотела с тобой поговорить про премию журнала «Собаки», которую анонсировали на этой неделе, потому что ты там участвуешь в номинации как один из лучших барменов города. Сегодня это уже прозвучало четвертый раз, и ты каждый раз начинаешь немного краснеть. А -тур, а -тур. Расскажи, пожалуйста, ну вообще, как ты относишься к премиям подобным, и как отнесся от... вообще к этой номинации?
2: Mm. Нормально, супер спокойно отнесся э, к премиям не очень хорошо, потому что, скорее всего, это, если это премия от каких-то журналов, от каких-то ресурсов, то я прекрасно понимаю, что это больше пиар определенного ресурса или журнала, нежели чем человека, потому что те люди, которые хотят проголосовать за меня, они просто заходят на этот ресурс, голосуют за меня и не смотрят больше ничего. Ну, может, в других номинациях еще голосуют. Но ну, я так понимаю, собака... Не совсем корректно выбрали фуди, как они их называют, и они не совсем всех выбрали значимых а, работников индустрии или значимых заведений, тем самым у них маленький прокол появился, и их уже пожурили все, кому не лень.
1: Я, насколько понимаю, коллектива там нету, да, среди лучших да, заведений. Да. Лучших Мы, даже новых заведений города.
2: Мы когда формировали э, подпись, которая внутри, внизу под фотографией, на эту тему пошутили, нам позвонили и извинились, что нас не было, что это какая-то ошибка, и люди писали от руки, и они не совсем все поняли. Э, ну, ок. Но для меня еще главный недостаток, что там все через... Э, то есть ты несколько раз можешь, ну, сколько угодно раз ты можешь проголосовать за день. И я такое не очень люблю. Мне больше нравится. Если уж выбирать кого-то, то выбирать коллегиально просто брать толпу народу, как это делают топ там Сан-Пелегрин, топ-50, то же самое у них у баров. Есть лидеры мнений, которые голосуют и выбирают, и это, мне кажется, какая-то разумная середина.
1: Я согласна, да. На самом деле с этой премией, для тех, кто не знает, расскажу, журнал «Собака» собрали вот, да, как раз экспертов в городе, и они выбирали разные заведения разных людей в нескольких номинациях, и сейчас открыто голосование, где можно проголосовать там за любимый ресторан, за лучшего бармена, за лучшего бариста, за лучшего...
2: За лучший бизнес-ланч, да, за, за лучшее бизнес блюдо, да. Да, за лучший
1: бизнес-ланч, десерт и так далее. И я согласна, что там немного некорректный список, потому что некоторые заведения вообще там из прошлого века, среди новых заведений там нету и половины. И самое, что смешное, действительно, можно голосовать несколько раз. При этом, если ты заходишь в телефон, и тебе нужно еще подтвердить, что ты не робот, и там отметить все светофоры на картинке, что очень смешно и не очень удобно. Расскажи, пожалуйста, а ты, если бы... Выбирал лучший бармена в городе, кого бы включил в этот рейтинг?
2: Я посмотрел весь список, он на самом деле достаточно актуальный. Там может нету Саши Шалома, но эта выборка тоже очень сложная, потому что там из, по-моему, семи или восьми человек, там в основном все как-то связаны с коктейльной индустрией, считают не совсем корректно, что есть и пивные бармены, и там есть управленцы, которые уже никак не стоят за барной стойкой. Тут вопрос риторики, что считать там очень корректно. Написано «бартендер», потому что бартендеры могут считать и барменеджера, и бармена. Выбирать было бы трудно, но я голосовал бы за Витя Лопатина, если бы он не жил в Москве. Но он есть в списке, поэтому я периодически за него, периодически за других за голосую. За себя не голосуешь? Да зачем? Не вижу в этом никакого смысла. Тем более я слышал, что можно накрутить ботов.
1: Да, мне предложили уже. Сказали, что стоит один рубль за один голос, поэтому, да, можно купить.
2: Ну, это все забавно, весело.
1: Скажи, если бы ты выбирал топ-5 любимых баров в Екатеринбурге?
2: Точно Биошмио как лучший, наверное, винный бар, для меня, мне там очень комфортно, а, Нельсон как самый такой профессиональный крутой пивной бар, а, Шалом Шанхай как такой а клубного формата заведения и Дабл, наверное был как ресторан, ну и мне нравится сплетни еще, но сплетни сильно далековато, прямо от центра для меня это всегда проблема.
1: То есть тебе надо, чтобы можно было ходить, да, продвигаться? Да, я...
2: надо мной часто смеются, я очень зональный парень, я только то, что мне по пути от дома на работу, с дома на работу, М -м, типа туда-сюда, когда хожу, я попадаю. Странно, что я люблю очень маму, но редко туда хожу.
1: Человек, который в баре работает, как часто сам выбирается куда-нибудь отдохнуть, и выпить по коктейлю?
2: Я не очень часто, но многие бармены двигаются. Они ходят из заведения в заведение, друг к другу, в гости. И я просто уже, видимо, то ли старый, то ли это всегда у меня так было. Я очень люблю в кроватку побыстрее домой отправиться. Но я устаю от людей банально, мне надо гораздо больше времени, чтобы восстанавливаться.
1: А если ты все-таки идешь в бар, то... А, ты общаешься за барной стойкой Да,
2: я, если это бар, я сажусь за барную стойку, да, я болтаю. Еще если лайфхак, если со мной идут кто-нибудь в заведение, в ресторан, то они садят меня спиной к барной стойке, потому что я, если сижу лицом к барной стойке, я буду разглядывать полки, разглядывать, как работает персонал, невольно абсолютно. Это а, профдеформация.
1: Угу. Ты заставляешь себя а, общаться с людьми за барной стойкой, или это просто необходимость?
2: Нет, вообще нет. Я раньше пытался, да. Если, просто я начинаю контактировать с человеком, если он идет на контакт, я с ним общаюсь. Возможно, тот факт того, что он садится за барную стойку, уже не говорит о том, что он хочет, правда, говорить. Он, скорее всего, ну, просто сел один, не занимает лишнее место, сидит и выпивает. Тут и индивидуально нельзя, ну, мне кажется, нельзя пересиливать себя, если... У вас идет диалог, строится он хорошо, то продолжайте разговаривать. Если нет, то нет. Почему? Зачем нужно себя заставлять и насиловать другого?
1: Mm -hmm. Как ты определяешь, хочется человек поговорить или нет?
2: Невербально. Не знаю. Я никогда к этому осознанно не подхожу. По взгляду, по положению рук, ног. Я сказал неосознанно, но сейчас буду перечислять психологические моменты. Я раньше это никак вообще не контролировал. После того, как я психологические книжки раньше... Ну, почитал, понял, что я просто неосознанно это делал всегда. Но это делал, эти все приемы использовал.
1: Угу. Для меня коллектив — это бар, в который ты приходишь и чувствуешь себя, ну, как, не знаю, на большой вечеринке с друзьями, потому что с тобой все коммуницируют, и все такие, короче, радостные, открытые, и предлагают тебе то одно, то другое, то третье, вот. И как считаешь, насколько важно, ну, вообще, как выстроить работу так, чтобы бар стал успешным, и чтобы людям хотелось туда возвращаться?
2: Ну, это, это же другой формат, есть же и более консервативные заведения, просто они должны быть там либо при отеле, либо при ресторане, там будет вот это дистанцирование уместно, у нас очень неформальный, неформальный стиль общения, соответственно, зачем пытаться разговаривать на «вы» или, там не знаю, очень дистанцироваться от гостей. Как это делать? Работать с персоналом, работать с профессионалами, потому что, э, когда набираешь молодой персонал, э, ну, молодых ребят, они еще просто не умеют общаться с людьми. Это же с возрастом приходит момент осознания. И как-то идет уже по накатанной... Ну, раз, с разумными людьми проще работать. Ты им говоришь, что так круто, так не круто. Они а запоминают и двигаются дальше.
1: Сколько вы работаете? Получается, что сейчас чуть больше года, да? Чуть
2: больше года, да.
1: Насколько успешным, ну, вот на ваш взгляд, ваш проект получился?
2: Я думаю, терпимо. Терпимо? <с> Жить можно, да. Но мы двигаемся дальше. Для нас год был такой важной отсечкой, что все ок, потому что, я могу ошибаться, но, по-моему, 80% заведений закрываются до года. Мы почти сразу стали окупаться, и ну, мы просто реинвестируем все абсолютно деньги, дальше вкладываем в развитие заведения, потому что, можно два подхода есть. Либо ты идеально открываешься и никогда, либо плохо, но сейчас. И мы открылись плохо, но год назад, ну, не очень хорошо, и допиливаем все истории дальше.
1: Какие были недочеты изначально?
2: Ну, у нас технических моментов очень много. У нас просто тупо не хватило денег на что-то, и мы их продолжаем вкладывать, потому что нам нужно, чтобы увеличивать объемы, больше всего всяких хотелок много. Я, допустим, хочу «Сувид», или хочу больше льдогенератора, или хочу льдогенератор на и лед. Но есть много всяких хотелок, которые хочется в бар. Не знаю, игровой автомат в бар. Мы уже год его хотим, но никак не можем допилить. Угу. Всякие такие штуки.
1: Как выглядел бы идеальный коллектив?
2: <зв��> да, я думаю, такого не будет. <зв gebaut> Такой универсальный для нас полигон, в котором мы все тестим, пробуем, проверяем, работает не работает, и дальше вкладываемся. Это же, ну, ошибки это круто. Ты ошибся, если у тебя есть на это финансовые возможности, ты такой, М -м, отстой, ну ладно, давайте попробуем что-нибудь по-другому. Если у тебя маленький бар, то ошибки будут с наименьшим коэффициентом потери. Если у тебя будет большое заведение, ты терять будешь сильно больше.
1: Mm -hmm. Расскажи, мне всегда было интересно просто, а еда какую вообще роль занимает в баре, в таком коктейльном, куда люди приходят, ну, в основном, выпить?
2: Ну, она не приносит вообще денег. Она скорее кормит персонал, но она нужна. Бар еще пять лет назад, если мне сказали, что бар без еды, я бы сказал, ну ладно, я еще поверю. Потому что для Европы это нормальная практика. Сейчас четко все поняли, что в России бар без еды, это ну, вообще не будет работать, потому что люди хотят какие-нибудь снеки, люди хотят кушать. Просто коллектив изначально, ну, до сих пор остается не чисто коктейльным заведением. То есть заведение, в котором люди приходят не только выпить, можно выпить что-нибудь безалкогольное, попить чая, перекусить и просто посидеть поболтать. Если вас там до 5-6 человек, то вы, в принципе, нормально, комфортно размещаетесь, сидите, общаетесь. Кто-то же, просто из 6 человек, допустим, обязательно кто-нибудь за рулем, кто-нибудь голодный, кто у кого-нибудь там он не любит коктейли, потому что он когда-то в детстве отравился в молодости. А, Кто-нибудь там любит вино, и чтобы закрыть все вот эти вот потребности и хотелки, у нас там ну, мы стараемся их закрывать. Куча безалкогольных позиций, есть еда и она вкусная, а, есть вино, оно тоже вроде нормальное. Mm -hmm. Стыдно, конечно, говорить, упоминая Биошмио после этого. Что... Но мы выбрали изначально хорошие вина, и они нас устраивают. Они все абсолютно бокальные, поэтому это клево.
1: Слушай, я знаю, что у вас точно есть один гость, который пьет безалкогольные напитки. Он сидит с нами в студии. Дима да, давно уже достаточно не пьет и приходит к вам очень часто. Что вы ему предлагаете?
2: У нас, во-первых, я могу ошибаться, но порядка 8 или 9 безалкогольных коктейлей, которые мы постоянно меняем, Потому что я не знаю, почему заведение недооценивает безалкогольные напитки. Может, из-за низкой маржи, но это, по-моему, важная вещь, у нас есть там всякие газировки. Ну, вот Дима, допустим, не очень любит сахар. Мы с ним боремся и пытаемся придумать что-нибудь без сахара. И опять же, это такой ощутимый тренд, что люди как можно меньше потребляют сахара. Но опять же, как только все переходит в пул алкогольных коктейлей, все про это забывают и начинают пить егер Что для меня парадонс. С сахаром. ложкой сахара. Которого сахара просто немерено. Больше, чем в Редбуле. Интересно. Вот.
1: А много появляется людей, которые отказываются от алкоголя? Есть какая-то тенденция такая, э, за которую да, вы наблюдаете?
2: Да, она не... Чаще всего это так, эпизодически, что люди там, допустим, у них диета какая-нибудь, да, или э, пост, и они отказываются на, на время от алкоголя. Ну, я не вижу в этом ничего плохого. Если ты умеешь контактировать, тебе хочется пообщаться, не обязательно же пить. Алкоголь это скорее такой релаксант или такая смазка для общения для людей. Люди, выпившие, чуть чуть проще общаются.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а вот на этой неделе снова анонсировали летние фестивали. Вы не выезжаете куда-нибудь с безалкогольными, условно, напитками, чтобы там рассказать о себе, приготовить что-нибудь прикольное? Ну, с той же, может быть, едой, закусками и там, небольшим количеством ну, за напитков. с закусками
2: с нами будет вообще сложно, потому что у нас все из-под ножа готовится. Uh -huh. а, нам тупо будет некомфортно безалкогольным. Мы, на самом деле, до конца это не обсуждали никогда, но это... А я такой в здравой мере перфекционист, и я понимаю, как все быстро это портится ну, при ненадлежащих температурах. Это не очень круто. И сделать большую партию бутылированных безалкогольных напитков, отдать его кому-нибудь и забыть про это, было бы, наверное, прикольно. Mm -hmm. Но это надо отрабатывать. Опять же, если ты просто делаешь какой-нибудь, не знаю, облепиховый лимонад, ты же не создаешь ничего нового. Зачем тогда это делать? Это обязательно кто-нибудь уже сделает. Надо делать что-то новое.
1: А ты сам ходишь на летний фестиваль? Да,
2: да. Я ходил вот в, пар, в парк Павлика Морозова. На гастроном, и... да? Да, да. Но мы там выступали в... а... Вместе с Леной забыл, как эта штука начиналась. В общем, разные бары, и мы между собой разговаривали. Раз... Да, да. Да, и я, соответственно, туда пришел, четко понял, что я давно не был... В парке Павлика Морозова, он теперь стал крутой, и что надо ходить на фестивали, пересиливать себя, с утра вставать и до смены идти, потому что всегда все фестивали идут в выходные, в выходные я всегда работаю.
1: Я слышала, что в этом году фестиваль э, «Гастроном» пройдет сно снова 3 августа, и что его перенесут из парка Павлика Морозова на другую площадку. И на самом деле интересная история, просто пока вспомнила, расскажу. Э, в этом году «О да и да, фестиваль еды будет в один и тот же день с «Гастрономом», при этом «О да, и да, будет в «Белой лошади». Это, мне кажется, странная вообще локация, потому что туда ехать далеко не на чем, если у тебя нет машины. Вот, Поэтому я думаю, что в этом году все придут на «Гастроном» исключительно.
2: Но он будет зонально в городе, да?
1: Да, я думаю, что гастроном будет точно в городе. Вот просто я слышал, что они выбирают новое место для mm -hmm. него. Надеюсь, что будет классно.
2: За городом, ну да, согласен спорно, потому что я вот, допустим, без машины ехать на такси до белой лошади. Это будет очень долго, да,
1: и дорого. Согласна. Ну, может быть, будут какие-то бесплатные шатлы, как эм, Реста-парк организовывали, может. но на самом деле там был входной билет дорогой, ехать было далеко и дорого, и поэтому там было там, 40 человек, условно.
2: Ну, надо один раз попробовать прийти в парке, посидеть, покушать, посидеть на газончике, да, и понять, что это, правда, очень классное времяпрепровождение.
1: Да, согласна. Обычно летом еще, если везет с погодой, то можно целый да. день там провести. Погода,
2: да, кстати.
1: С едой. Хорошо. А расскажи, какие у тебя любимые коктейли?
2: Uh -huh. И по умолчанию я пью не грони чаще всего для меня это такой uh, лакмусовая бумажка для коктейльного бара.
1: То есть ты приходишь, заказываешь в первую очередь, понимаешь, как готовят все да? остальное примерно? Ну,
2: примерно понимаю, какой подход, к, в принципе, к коктейлям в заведении. И могу второй или третий раз просто уже не заказывать
1: чаще угу. всего. А у вас э, больше акценты на какие-то классические коктейли, там на ваши
2: Мы берем авторские? чаще всего классику и ее изменяем, создаем какие-то свои авторские, ну, либо совсем абстрактно, не без референсов в классические коктейли. И сейчас мы стали вводить еще по 4 классических, 4-5 классических, коктейлей и меняем их просто раз в месяц. Это э, мы, отработав год, поняли, что гости. То есть мы-то уже это знаем, все, всю эту классику мы как бы. Э, у нас есть определенный фидбэк, а у гостей нет. И чтобы они гораздо лучше понимали, в чем референс авторского напитка, мы стали их знакомить с э, классическими. Это важно и. Это правда работает, гостям нравится, не нравится, очень классная тема, чтобы подискутировать. Типа мне это горько, мне это там на три с половиной. На три с половиной
1: балла, да. да.
2: Вот и это же круто, это хороший фидбэк от гостей. Они точно понимают, что там когда-то сто лет назад пили что-то несносное или пили клевое.
1: Угу. И сто лет назад свой... были прикольные коктейли.
2: Да. Ровно 100, не очень уже там тогда волна сухого закона была, но чуть больше, если ну условно сто лет, да? Тогда была золотая эра коктейлей, которая сейчас возродилась. Почему? Я думаю, связано с развитием гастрономии, с развитием кухни, что отчасти бармены стали очень сильно вдохновляться кухней,
0: угу.
2: использовать технологии, которые использует кухня. И в целом это же все идет рука об руку кухня с напитками, вот, что коктейли можно приспособить под еду, они не могут, могут быть не агрессивными и могут хорошо сочетаться, фудпэринг, так называемый.
1: Согласна, да. Расскажи, какими ивентами вы, ну, не знаю, заполняете время или вы не делаете ничего такого для привлечения людей, они просто приходят мы
2: выпить? очень редко делаем какой-нибудь поп-ап, ну, просто что-нибудь клевое там, да, и мы понимаем, что... Мы последнее время руководствуемся, это касаемо не только мероприятий, руководствуемся принципом, а, нравится нам это или нет. Если это кайфово, и нам, правда, самим нравится, то мы это, скорее всего, будем делать. Если нам это не нравится, то ну зачем тогда? Это будет не искренне и нечестно по отношению к гостям. Соответственно, если вент нам кажется клевым и он подходит нашим гостям и нам, мы его проведем. Да? Мы там тестили там, историю с винилом. Мы, мы точно будем участвовать в Urial Music Night, потому что это очень крутая история для всего города. Согласна. И, и, и для
1: выручки заведений.
2: В, да, выручка тут э, не, не очень даже, наверное, важна. Вот Просто мероприятие, и ощущать себя частью его очень классно, хоть мы и маленький бар. А у вас
1: выступал кто-то в прошлом году?
2: Да, в том году выступали ребята, я, к сожалению, не помню название. А мальчик в Шаломе часто очень mm -hmm. по четвергам выступает. Поет. Поет, да. Mm -hmm. Ну, это джазок такой. Я поняла, а, да. В Шаломе джаз, а у нас был какой-то другой стиль. Я не силен сильно в музыке. Mm -hmm. У нас за это, как правило, роман отвечает, и роман разбирается.
1: Понятно. А как ты относишься, не знаю, к гест-бартендингам, когда ребята из других баров приезжают на твою площадку и готовят что-то для гостей?
2: Если он хорошо сделанный, разумный гост-шифт, то я очень хорошо к этому отношусь. Вот я знаю, что дабл-бар постоянно используется. Ну, в последнее этот, время, да. да. А, с приходом Жоры они постоянно зовут друзей своих, и они выступают с гэс Это очень интересно, потому что тебе не обязательно ехать в другой город, какой-нибудь Сочи. Ты можешь прийти в бар в Екатеринбурге и познакомиться с коктейлями, которые там готовят. Плюс посмотреть, как а, они общаются. Для меня, скорее, важнее посмотреть, как они коммуницируют. Ну, как для профессионала, но для гостей Это, правда, классный способ Внутри Не выезжая из Екатеринбурга Попробовать что-нибудь из других городов Попытаться погрузиться в другую атмосферу Это классно
1: ну, Я согласна, на самом деле, еще до того, как Жора Стал там управляющим дабла Мы привозили его в одно из своих заведений В качестве там, вот как раз угу. гостевого бартендинга И они готовили с Ильей Коктейли за барной стойкой, это было очень весело И потом несколько коктейлей остались даже В барной карте Да, после было весело, мероприятия. я был Да?
2: Да-да-да, я был было классно, атмосферно, единственное, в ресторане, наверное, было слишком шумно, но я думаю...
1: На самом деле, мне кажется, это вообще никого не смущало, потому что все, все, да, все рядом с барной стойкой тусовались, и было очень весело.
2: Да, да. Как... Ну, так, такая история, ну, скорее история с Ильей Жорой приятное исключение, к сожалению, не всегда гостбартендинги будут удачными и... Короче, это надо пробовать, метод проб и ошибок всегда.
1: Я согласна, так же, как с гастролями шеф-повара, потому что ты никогда да. не знаешь, какой повар, ну, вернее, ты даже знаешь, если его, и видел его где-то там на кухне, и как он общается, не факт, что в этот день, в этот вечер он будет именно, короче, таким, каким вы хотели бы увидеть гости, и вы сами, потому что это всегда лотерея.
2: С поварами же еще сложнее, потому что они работают с местными продуктами, а не с теми, с которыми они привыкли. Да, и кухня еще другая. Да, кухня другая, тут очень много факторов накладывается. Но и, как мне кажется, шеф-повара еще большие профессионалы, чем бармены или барменеджеры. Поэтому это для них такой жизненный урок, хороший всегда.
1: Какой бар ты бы хотел в коллектив привести? Если бы была такая возможность.
2: Не знаю. Вот это хороший вопрос. Я никогда не думал. Эль Тебя. Эль да. Но они приезжали, на самом деле. Они устраивают маленький фургончик от компании алкогольной... Ну, при поддержке алкогольной компании они ездили по всей России. приезжали, да? Да, приезжали в сплетни. Просто для Элька Капитас нужна своя атмосфера определенная. У нас бар не совсем подходит именно из-за формы. Коробок, мне кажется, было бы круто. Что это за бар? Это московский коктейльный бар, который такой выдерживает минималистический стиль, ну, такой дикий минимализм в напитках, mm -hmm. когда все построено только на вкусе, на аромате и очень лаконично, визуально.
1: Мне интересна вот история про Эль Капитес, потому что они приезжали в сплетни, да, насколько mm -hmm. я помню. Но они
2: рядом, да, и там и... проводили мастер класс
1: да, и на мастер-классе было очень много людей, а вечером на гейс было как-то вообще мало гостей, и было довольно ну, скучно, на мой взгляд. Ты тоже история про то, что ты никогда не знаешь, как пройдет мероприятие.
2: На мастер-класс, потому что пришли бармены, а вечером... Ну, на мастер-класс, он же бесплатный, а вечером придется платить за напитки. И, видимо, людей это смутило.
1: Ну, хотя интересно же попробовать, потому что Теркопит считается там одним из Да, это единственный российский
2: бар, который входит в топ-50.
1: Еще какое-то, может быть, заведение.
2: Uh, мне мы вчера с Димой разговаривали на тему Данте, но Данте не знаю, как бы у нас реализовался. Это не, из Нью-Йорка бар. Они очень, очень технологичные. У них они одни из первых стали делать коктейли на кранах uh -huh. и это потом популяризировали по всему миру. И они славятся супер быстрой отдачей и супер четкой работой. Типа, это антиспикизи бар в Нью-Йорке, то есть у них все светлое, белая кожа, светлое помещение, выглядит как кафе, но это и есть Dante uh -huh. кафе, но только они там сервируют помимо кофе и еды, сервируют очень много коктейлей и отдают их быстро и классно.
1: Если ты хочешь узнать, э, вернее, посмотреть на супер-классные бары и проникнуть с атмосферой, в какую страну, город, куда поехать?
2: Лондон. Мека коктейльная. Там очень много хороших баров. Единственное, копите деньги. Очень дорого. В Европе, в принципе, дорогие коктейли. У них ну, форма наценки другая. Там есть ты... happy hour. Да, да, да. Но, допустим, в баре, American бар отеле Савой, нет счастливых часов. Ты заплатишь минимум 12 фунтов за коктейль, но ты зато побываешь в лучшем баре мира.
1: А как понять, что коктейль хор хороший, если ты не специалист? Только Пить на то есть. Вкусовой ощущения. опыт
2: нарабатывать вкусовой опыт. Нельзя же попить, не знаю, какое-нибудь дорогое вино и понять сразу, же, что оно классное. Mm -hmm. Тебе надо до этого попить очень много х -х хорошего, или уже там 4 с плюсом вина, чтобы потом проникнуться. Как правило, хорошие коктейли прям супер крутые, они многогранные, и ты даже за один коктейль не до конца им проникнешься.
1: В чем составляющая идеального напитка? хороший алкоголь правильные руки
2: да скорее всего и то и другое и хорошее понимание того что хочет гость потому что я могу сделать супер классный коктейль но просто человек не любит горькое а я ему сделаю его горький ну вот и не получился супер классный коктейк. Слушай,
1: часто бывает такое, что вы спрашиваете гостя, он рассказывает, я хочу там вот сладкий, там не кислый, не цитрусовый, и вы что-нибудь ему готовите, он говорит, не, ну это как бы не то. И как да? вы ведете себя в этой ситуации, вы там убираете счета, да? говорите, давай сейчас переделаю?
2: Да, я говорю, давай попробуем что-нибудь другое. Да не только с коктейлями, там, с пивом бывает, со всем, всем чем угодно, но это же нормально, что человеку не зашло. Опять же, это нормально, если он и сам заплатит, он же это заказал, но для нас это нетрудно, потому что мы развиваем его вкусовой опыт и повышаем его лояльность, он к нам вернется, потому что мы с пониманием, к его рецепторам отнеслись. Мы захотели подобрать лично под человека какой-то хороший напиток. Почему нет? Это же нормально. Для... Мне кажется, прям, э, это must-have. Но, возможно, не во всех заведениях так к этому относится. И, опять же, если мне что-то не подойдет, я об этом скажу, у меня это не уберут из счета, я к этому буду хорошо относиться. Ну, я же выбрал сам.
1: Ну, я согласна, да.
2: С едой же точно так же.
1: Да.
2: Бывает, не заходит.
1: Согласна, да. И коктейль тоже. Мы просто... Э, то, как мы провели прошлые выходные у вас, мы очень много всего пробовали, что-то, да, было...
2: Да, ну, немного, ладно уж. Ну, немного, да. Просто попробовали что-то вкусное. Э, так, с вином то же самое, с пивом. С пивом и вином сложнее, потому что а, пиво и вино никогда не приспособится под тебя. Оно тебе либо нравится, либо не нравится. Коктейль я могу чуть-чуть и он все равно приспособится под тебя и будет именно таким, какой ты хочешь при грамотных э, руках, которые его готовят, то вино, крепкий алкоголь, пиво, ты скорее должен его полюбить. С черным кофе точно так же. У -у -у. Тебе либо заходит этот черный кофе, либо нет. Э, ничего с этим уже не сделать.
1: Гости-коллектив сейчас постоянники или бывает много новых? И как mm -hmm. люди новые находят вас? Потому что один раз а, мы сидели в баре, и ребята приехали из другого города, они спрашивали, куда сходить. Я такая, вот сходите в коллектив, и мне пришлось им в гугле карты рисовать, да. в общем, чтобы они вас нашли. Надо смотреть
2: в дубльгисе, там видно, прям mm -hmm. хорошо. 80 на 20, 80 процентов, наверное, постоянных гостей и 20 всегда новых. Их приводят чаще всего друзья, либо они находят. Я обычно шучу, что типа это маленький IQ-тест. Если вы нашли коллектив, значит, вы подходите для коллектива.
0: Друзья, 30 марта в пространстве паблик-маркет в Ельцин-центре у нас пройдет очередной горсовет. Это мероприятие, где мы обсуждаем разные городские проблемы. В этот раз будем говорить про уборку в городе, про то, как убирали снег в зимнем сезоне, как мэрия справлялась, как выглядит система уборки в городе, что в ней можно исправить, что в ней можно улучшить, можно ли за те деньги, которые выделяются на уборку в городе, убирать Екатеринбург лучше. К нам обещали прийти три чиновника городской администрации. Будет Леша Беззуб, который а, будет их критиковать. Я буду задавать им вопросы. Вы обязательно приходите. Регистрация, регистрацию можно на, э, найти на Таймпэд. Вход бесплатный. Мы вас всех ждем, чтобы пообсуждать проблему грязи и чистоты в нашем любимом Екатеринбурге. Это был очередной выпуск подкаста It's My City. Спасибо Свете Щавелевой, которая пообщалась с Артуром
2: Шайхиевым. Артур, спасибо, что пришел. Вам большое спасибо. Очень рад записываться в подкастах. Друзья, слу в
0: слушайте наш подкаст, ставьте нам оценки там, где вы его слушаете, оставляйте комментарии, ходите в бар-коллектив, пейте вкусные коктейли, в том числе безалкогольные, как делаю я. Пока всем!